0: Hallo und herzlich willkommen. Heute bist du dabei bei einem Gespräch, das ich mit einer ganz lieben Kollegin geführt habe, nämlich mit Hanna Eltsche. Hanna Eltsche ist Kunsttherapeutin, Künstlerin, Mutter von mittlerweile drei Kindern. Als wir gesprochen haben, war sie noch schwanger. Mittlerweile ist das Kind geboren. Herzlichen Glückwunsch. Und sie ist auch Aktivistin beim Verein Motherhood. Und sie ist auch Feministin. Die Mischung finde ich, Ganz besonders interessant auch für mich, weil ich mich da vielem selber von der Haltung sehr nah fühle und heute in diesem Gespräch lernst du erstmal, das ist der erste Teil, nächste Woche kommt der zweite Teil raus, in diesem ersten Teil, wir beginnen ein bisschen mit dem Thema Kunst. Und dann geht es aber sehr schnell nach fünf Minuten dahin, was ist eigentlich Kunsttherapie, wie erklären wir das auf einer Party den Leuten, wie läuft eigentlich so eine Stunde ab, muss man malen können, muss man psychisch krank sein, all diese Fragen. Und es geht auch ein bisschen ums Berufsbild und vor allen Dingen aber auch erzählen wir ein bisschen was über unsere Ausbildung. Dabei ist es mir ganz wichtig nochmal, auch wenn gerade wenn Kolleginnen zuhören, äh, Zu betonen, dass das, was wir hier erzählen, darüber, wie wir Kunsttherapie machen, äh, wie wir Kunsttherapie definieren, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist und überhaupt auch nicht allgemein gültig, sondern das ist das, so wie wir ausgebildet sind und so wie sich in der Praxis dann unsere Stunden und die Art und Weise, wie wir das tun, ausgebildet haben. Ihr werdet, wenn ihr zuhört, mitkriegen, dass auch Hannah und ich das ganz unterschiedlich machen, obwohl wir in vieler Hinsicht auch sehr ähnlich sind. Ich bitte, ein bisschen zu entschuldigen, ähm dass wir beide, man hört es, dass unsere Stimmen nicht so ganz da sind und dass auch ab und zu mal heftig geräuspert wird. Ähm, Wir waren beide ziemlich erkältet. Wir wollten dieses Gespräch eigentlich eine Woche früher führen und haben es dann noch mal verschoben und wollten es dann nicht noch mal verschieben. Daher also Entschuldigung, dass vielleicht manchmal die Qualität da nicht dabei, also nicht immer so hundertprozentig ist. Jetzt wünsche ich dir viel Vergnügen mit dieser Folge. Und wenn du über die Themen, die wir hier besprechen, Fragen noch hast ähm, oder auch Kommentare, wenn du vielleicht selber Kunsttherapeutin bist äh, und da noch was ergänzen möchtest. Also herzlich gerne kommentiert bei Instagram oder äh, wo auch immer ihr das, ähm, worüber ihr es hört oder auch auf der Homepage kann man auch Kommentare hinterlassen. Also würde mich sehr freuen. Fragen, Kommentare, eigene Meinungen, Haltungen dazu sehr, sehr gerne. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Also, liebe Hanna, schön, dass du jetzt heute hier bist in meiner Praxis. Und äh, wir haben ja vorher ein bisschen drüber gesprochen, wie wir dann wohl einsteigen und was eine gute Frage sein könnte. Und du bist ja auch Künstlerin. Sag doch mal, was bedeutet eigentlich Kunst in deinem Leben?
1: Kunst ist ähm, ein sehr großer Part in meinem Leben. Also sie gehört schon immer dazu. Ich habe schon immer gemalt, hatte mhm. als... Als Kind wurde mir immer immer ein außergewöhnliches Talent bescheinigt, ähm, Mhm. dass ich eigentlich auch immer zum Beruf machen wollte, ohne mich groß damit zu beschäftigen, was es da eigentlich gibt
0: und was es für Berufe gibt. Und es war immer ganz klar, ich bin Künstlerin. So. Auch schon als kleines Mädchen, also wirklich so auch so mit im Kindergarten und so? Im Kindergarten noch nicht, noch nee, nicht. also in der Schule.
1: Bilder von Berufen noch gar nicht. Ja. In der Schule, genau. Mhm. Ziemlich schnell. Und äh, das habe ich mir auch beibehalten. So, mhm. das Genau. Deswegen, ähm, also ich male, es gehört zu meinem Leben dazu. Ich brauche das auch. Ich habe ja. ähm, mein Atelier auch erstmal... Für mich und nutze das auch wirklich privat, um oh, zu malen und zu arbeiten. Bin ja ich bin ja wirklich ein bisschen neidisch. Genau. Und genieße es auch sehr, über die Kunsttherapie da auch immer wieder Input zu haben. Und mich mhm. inspirieren zu lassen und die mhm. Themen zu finden, die zu mir kommen und das auch miteinander mittlerweile verknüpfen zu können. Ja. Und das Allerschönste, auch nicht mehr von Bewertungen von Aussagen abhängig zu sein. Mhm. Das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht dass ich immer dachte, ich äh, muss auf einem Kunstmarkt mithalten, Mhm. ich brauche, ich muss dazu Mappen abgeben, ich muss dazu irgendwo mithalten können und durch den Beruf der Kunsttherapeutin kann ich mir das jetzt frei halten und kann
0: wirklich für Mhm. mich arbeiten und das Ganze für mich mitnehmen. Ich wollte nämlich gerade fragen, wie ist es dir denn gelungen, unabhängig von Bewertung zu werden, einfach indem du zwar Künstlerin bist, aber das nicht äh, als dein, ich sage jetzt mal, Brotberuf ähm, zu, zu bezeichnen? Oder wie ist es dir gelungen, doch unabhängig von Bewertungen, von außen? Genau. genau. Also ich, ähm, ich
1: bezeichne mich selbst als Künstlerin. Das, was ich ja. mache, ist Kunst. Was ich für mich mache, was ich auch ausstelle. Also ich stelle regelmäßig aus.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es ist kein Broterwerb. Ja. Ich muss mich keinem Kunstmarkt unterwerfen. Ich ähm, bin mhm. da ziemlich frei und kann das auch sehr gut aushalten, <lacht> wenn jemand dort in der Ausstellung kommt und fragt, was macht denn dieser Strich hier?
0: <lacht> und, äh. Ja. Ich weiß. Wir hatten ja darüber gesprochen. In, in meiner kunsttherapeutischen Ausbildung sollten war das irgendwie so getrennt. Das heißt, wir sollten in einem bestimmten Teil Kunst machen und einem bestimmten Teil Kunsttherapie. Ich konnte das für mich für mich selber eigentlich nie so richtig trennen und fand es auch immer künstlich, also so als würde ich dann da irgendwas anders machen. Ich glaube, es hat mit Handwerk zu tun mhm. und mir geht es tatsächlich auch gerade so, ich habe eigentlich immer diesen Glaubenssatz auch gehabt, Künstlerin bin ich nicht, ich bin Kunsttherapeutin und ich male auch gerne und ich teile auch mit dir, dass ich, ich sehe mich immer malen als Kind, ich glaube, ich habe mhm. echt schon frühzeitig Kunsttherapie gemacht auch so zur Selbstberuhigung und weil es mir eben wirklich Freude gemacht hat. Und ähm, ich male jetzt immer mehr und und, äh, mein Stil verändert sich auch. Und mittlerweile kriege ich ja über, wir kennen uns ja auch über Instagram oder sind da unterwegs, kriege ich irgendwie auch tolle Rückmeldungen, dass ich denke, ja, vielleicht bin ich ja auch Künstlerin. Also wer wer, äh, wer hat denn... äh, Wer hat denn das Recht zu sagen, wann man Künstlerin ist oder auch nicht? Und worin unterscheidet sich Kunst von Kunsttherapie? Ich würde zum Beispiel sagen, eine der größten Künstlerinnen, die mich super beeindruckt, Frida Kahlo, die hat meiner Auffassung nach einfach Kunsttherapie ihr ganzes Mhm. Leben lang gemacht. Und das war für sie, glaube ich, lebenswichtig. Und für mich ist es so, wenn eine Kunst jemand anderes auch so ähm, berührt im Innersten, dann, dann glaube ich, ist genau der Punkt, wo also dann würde ich das immer als Kunst bezeichnen, wenn es auch was auslöst in anderen Menschen. Ne? Ja, ja. ja. Also es gibt ja den äh, Abwehrmechanismus der Sublimierung,
1: der letztendlich nichts anderes besagt, als ähm, dass eine, eine Kraft, etwas, was da ist, umgewandelt wird hm. in Kunst, in etwas, ja. was nach außen geschaffen wird, externalisiert wird. Und das sehe ich auch so Und ich mag auch den Begriff der Kunsttherapie deswegen so gerne, also Kunsttherapie im Gegensatz zu Maltherapie, weil ich finde, dass es eben ein künstlerisches Produkt ist und dadurch ähm, ja auch sehr viel Wertschätzung erfährt. Mhm. Mhm. Und letztendlich, ja, ich glaube auch, dass es den, den, den Unterschied macht, Was wir als Kunst empfinden auch, wenn es uns im Inneren berührt. Und das sind immer Themen, die irgendwo persönlich sind. Das sind immer Themen, mit denen sich jemand auseinandergesetzt hat, die ihn bewegt haben, die er nach außen bringen will, muss. Ganz oft ist es ja auch so eine Art Zwang, die schon da ist. Ja. Genau. Und... Mhm.
0: Ja, wir beiden haben uns ja vorher auch, ähm, auch unterhalten und haben so gesagt, kennst du das, ne? man ist auf einer Party, <lacht> ganz ahnungslos und dann fragt dich jemand, was bist du dann vom Beruf und hat noch nie von Kunsttherapie gehört. Wie erklärst du denn so einer Person, was es ist und was du machst? Ich erkläre es in der Regel darüber, dass ich immer
1: die Psychoanalyse zur Hilfe nehme, weil die, mhm. die meisten ein Begriff ist und sage... Naja, stell dir mal vor und dann wird nicht gesprochen, sondern man malt. Also mhm. man nutzt das, das Medium der Kunst, das ist ja nicht normal, ähm, anstatt der Sprache. So als verbindendes Element, eben diese, diese tri, triadische Beziehung, die dann zwischen Patient, Klient, Therapeut steht, ist eben das Bild. So, so in der Mitte. So in der Mitte und darüber funktioniert die Therapie und mhm. darüber wird ausgedrückt und... Ähm, darüber verläuft der Prozess, der eben sehr viel Unbewusstes nach außen oh. trägt.
0: Genau. Also ich sage ja immer ganz gerne, ähm, ich habe ja verschiedene Motti mir jetzt schon mittlerweile <lacht> ausgedacht. Ich finde irgendwie wirklich herrlich zu sagen, Bilder sind die Muttersprache deiner Seele, das finde ich ganz wunderbar. Und für mich ist wirklich dieses Gestalten ist für, für mich tatsächlich auch äh, in der Kunsttherapie, aber wahrscheinlich auch sonst ist wie Träume auf dem Papier. Also ich, ich erkläre auch und sage, ne, sonst, das ist ja, macht man ja Analyse auch, dass du mhm. mit Träumen, mit dem Unbewussten arbeitest, mit diesen riesigen Kräften, wo wir ja alle so schweren Zugang finden, ne, wenn, an die Kognition kommt man schnell. Und ich habe häufig auch mit Klienten zu tun oder Klientinnen, die sagen, ach wissen Sie, ich habe schon so viel über mein Problem geredet. Ich weiß eigentlich auch die Grundkonflikte und ich weiß eigentlich auch, wo die Lösungen wären, aber irgendwie kann ich es halt nicht fühlen. Mhm. Und äh, und ich komme nicht ins Tun und das ist genau das, glaube ich, was der der große Vorteil ist. Und ich habe mal für ein erstes Podcast-Interview auch nochmal gedacht, wie kann ich es denn ganz, ganz einfach erklären, Und habe dann mal gegoogelt, Kunsttherapie und auf YouTube und habe dann da einen YouTuber, keine Ahnung, Name schon wieder vergessen, der gesagt hat, Mensch Leute, es war so, ich hatte irgendwie ein großes Problem und eine riesen Angst und genau, der hatte einen blöden Traum gehabt, sowas. Ich hatte einen ganz, ganz schrecklichen Traum, der hat mich sehr verängstigt, der hat mich auch beim Aufwachen noch bewegt, dann habe ich den einfach aufgemalt und danach ging es mir besser. Man kann auch sagen, das ist Kunsttherapie. Die ja. jetzt mal, oder sagen wir mal, das sind kunsttherapeutische Wirkmechanismen, ne, die so funktionieren. Und dann ein zweites, wo ich sage, äh, dann, das ist auch so meine Erklärung für Kunsttherapie, zu sagen, Kunst ist wirklich das, worüber haben wir ja gerade drüber gesprochen, was Menschen bewegt und was Menschen berührt. Es kann ja auch Musik sein mhm. oder ne, können ja, Kunst ist ja wirklich eher so ein Oberbegriff. Oder auch Filme zum Beispiel bewegen mich super. Also Kunst ist das, was, was meine Seele, was mein Innerstes bewegt. Und Therapie ist einfach sozusagen, da geht es um Heilung und um Hilfe. Ja. Also im Grunde sich Hilfe zu holen, gesund zu werden, ganz zu werden, indem ich mich mit Dingen befasse, die mein Herz und die meine Seele bewegen. Und deswegen finde ich, sind wir total bevorteilt <lacht> mit dieser wunderschönen Therapie. Aber tatsächlich ist es genau. Das ist das Schöne und das ist auch das Schwierige. Ne? Das ist Kunst und es ist Therapie. Und in mir, also ich erlebe häufig, und vielleicht kennst du das auch, dass die Leute sagen: Therapie, ich bin noch nicht verrückt. Ne? Es gibt auch immer so Diskussionen darüber, wann ist man eigentlich psychisch krank ja. oder ne, wann gehe ich in Therapie oder nenne ich es lieber Coaching. Und genauso die gleiche Frage, Kunst muss ich dann malen können? Wie ist es denn? Müssen deine Klientinnen bei dir malen und müssen die psychisch krank sein? Also psychisch krank müssen sie nicht sein.
1: Ähm, (lacht) Was ist denn psychisch krank? Das Das ist ist eine spannende Frage. Das ist eine spannende Frage. Ähm, Ich denke, dass jeder von uns seinen Rucksack mit sich zu tragen hat und dass jeder von uns Ecken und Kanten und Stellen hat, die man sich ähm, mal genauer angucken muss. Und die müssen auch gar nicht irgendwie negativ besetzt sein. Die können auch manchmal überbordend positiv besetzt sein. Also es ist überhaupt keine Wertung erstmal darin. Ähm, Aber es ist vielleicht spannend, sich das einfach mal anzugucken und sich damit auseinanderzusetzen. Und Mhm. Das kann man über die Kunst, so wie du eben beschrieben hast, also ein ein Medium, das ja... Eben aus dem Inneren herauskommt, sehr gut machen, so würde ich mal sagen. Also willkommen ist mhm. jeder, machen kann es jeder und letztendlich, wenn ich künstlerisch arbeite, hat das auch was mit mir zu tun und ist insofern irgendwie therapeutisch, das ist es wohl mhm. immer. Ähm, ob man bei mir malen muss? Jein. <lacht> Also ich denke, wenn man zu mir kommt, ist es natürlich nett, wenn man wegen mir, wegen mir kommt, weil man mich für besonders nett und sympathisch hält. Aber ich sehe es schon so, dass es im Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit mhm. steht.
0: Du stehst schon auch dafür, dass etwas getan wird, genau. etwas Künstlerisches. Mhm. Genau,
1: dass es zu einer, zu einer Handlung kommt. Ich kann in einem Therapieverlauf, wenn es mal irgendwie eine Phase gibt, wo wo jemand kommt und sagt, oh, mir geht es heute wirklich gar nicht gut und ich habe überhaupt keine Idee ähm, und ich weiß nicht, wie ich da jetzt was verarbeiten soll, dann gibt es zum einen natürlich so ein paar Tricks und Methoden, dass man zum Beispiel in dialogische Malen geht, dass man gemeinsam an etwas arbeitet, mhm. ähm, die das Ganze vielleicht auffangen können. Es gibt auch viel Inspiration. Ich kann das auch gut mal aushalten, zu sagen, gut, dann ist heute einfach nicht der Tag, dann wird das, dann lassen wir das. Dann ist es aber auch eher eine Art, wir halten es gemeinsam mal aus diesem Zustand, warum ist das denn jetzt so und spüren dem Ganzen nach, aber ich äh, denke schon, wenn man zu mir kommt, sollte man ähm, auch deswegen kommen, um das für sich nutzen und genießen zu können und sei es nur, dass man einfach Material ausprobiert. Es muss gar ja. nichts Großes dabei rauskommen. Also es muss nicht ein Bild erschaffen werden. Es muss nicht zum Schluss ein fertiges künstlerisches Produkt da sein. Aber mhm. wenn man einfach nur mal Farben, die da sind, ausprobiert, guckt, was einem vielleicht gut tut, was dabei entsteht, sich neuem annähert, ohne irgendein Ziel zu verfolgen, das mhm. ist mir schon wichtig. Und ich ähm, denke auch, dass, ja, dass die Menschen sonst einfach gar nicht
0: kommen würden. Ja, also ich denke auch, die sind ja jetzt nicht die sind ja jetzt nicht zufällig, kommen sie zur Kunsttherapie. Wer gar nichts damit anfangen kann, <lacht> wird wahrscheinlich gar nicht bei dir und bei mir landen. Tatsächlich ähm, habe ich so ein paar äh, Klientinnen, die wirklich nicht kommen, weil sie <lacht> bei mir malen oder gestalten, sondern trotz weil wir einfach merken, es tut ihnen gut und sie es ist, wir müssen sozusagen jedes Mal doch neu irgendwie so ein bisschen die Schwelle überschreiten. Und das Schöne ist aber, dass ja tatsächlich wir dann auch immer wieder erleben, okay, es war gut, sich den kleinen Schubs zu geben und was vielleicht jetzt einfach nochmal wichtig ist zu zu sagen für den den Menschen, die jetzt hier zuhören in diesem Podcast, es geht wirklich nicht darum, schöne Bilder zu machen, überhaupt nicht, die dürfen schön sein, verboten ist es (lacht) auch nicht, (lacht) aber es ist wirklich nicht von Bedeutung und tatsächlich habe ich auch so ein paar andere Sachen, also ich selber arbeite ja auch sehr viel mit äh, Imagination, mhm. wenn das eben gerade passt, wenn es für die Klientin stimmt. Da hast du ja schon mal als allererstes die inneren Bilder. Das ist ja schon mal super. Und wenn man über die spricht, ist es schon nochmal was anderes. Dann bist du schon auf der Bildebene. Und dann ist ganz oft der Schritt zu sagen, schauen Sie mal, welche Farbe könnte dazu passen mhm. oder sowas. Ne? Auch dabei und du selber machst ja viel ganz spannende Kunst, finde ich, was ich so von dir sehe, auch mit Collagen. Das ist sowas, ich habe zum Beispiel so ein Hefter, wo ich schon aus Zeitungen bestimmte ähm, Motive ausgeschnitten habe. Also dass man nicht die Zeitung durchblättern muss und dann nicht immer bei den Kochrezepten <lacht> hängen bleibt oder bei irgendwas anderem, sondern wirklich nur die reinen Bilder. Und wenn mal gar nichts geht, mhm. dann lasse ich wirklich die Klientin blättern und gucken, was spricht mich denn heute eigentlich mhm. an. Und dann sozusagen in der Kombi entweder überhaupt erstmal nur diese Bilder für sich rauszusuchen, die zuzuordnen und sowas. Und mittlerweile habe ich auch ein großes Reservoir, was nochmal eine andere Art und Weise ist ähm, und mehr im Grunde genommen was was mit Familienstellen oder mit systemischen Stellen zu tun hat. Ich habe eine Riesenkiste mit Schleichtierchen ähm, und dass wir manchmal, manchmal gibt es ja auch Sachen, die so, ne, wir bewegen uns im Jetzt, vielleicht gibt es jetzt gerade jetzt akute Konflikte, die haben wahrscheinlich meistens was mit älteren Sachen zu tun, aber dann kann man sowas auch mal hinstellen und sagen, ne, mein Chef ist jetzt hier der Tiger und ich bin die Ente und wie <lacht> stellen wir uns zusammen? Oder mein Mann oder meine Kinder, wie auch immer. Ich glaube, wir sind dann auch in Übung, wir bringen einfach unsere sozusagen Klienten, Klientinnen auch dazu, auf eine andere Ebene zu gehen. Und ich glaube, das ist genau, ich würde mal sagen, Kunsttherapie ist tatsächlich Psychotherapie plus. Ich weiß, das wäre vielleicht auch nochmal wichtig, oder haben wir beide auch gesagt, wenn wir hier über Kunsttherapie sprechen, sprechen wir über die Art und Weise, wie wir das machen und nicht genau. verallgemeinernd andere, also ich weiß, dass Kolleginnen auch sagen, nee, sie machen keine Psychotherapie, das ist was ganz anderes, das ist ganzheitlich. Es wirkt auch psychisch, aber es wirkt auf anderen Ebenen. Das würde ich auch sofort unterstreichen. Aber der Schwerpunkt bei mir ist zumindest, dass die psychischen Prozesse einfach gesunden können. Ja, genau. Das denke ich auch. Und das zum Thema müssen die Klientinnen malen. Aber du wolltest gerade noch was sagen. Nein, ich, das, was du am Anfang gesagt hast, ich
1: finde es auch sehr wichtig zu betonen, eben man braucht keine Vorerfahrung. Also es ist wirklich nicht so, dass hm. man aus diesem. Dass man gerne malen muss, dass man aus diesem Prozess herauskommt, dass man sagt, ähm, hm. man selbst macht auch Kunst. Das ist manchmal sogar hinderlicher, ja. kann sein. Ähm, sondern wir sind letztendlich die Expertinnen fürs Material, das wir näher ja. bringen. So, genau. das finde ich auch ganz wichtig. Wir kennen uns aus, man muss auch keine Angst haben. Und ähm, so wie du über ja, die Imagination gehst, ich mache sehr viel über Materialerfahrungen ja. dann mhm. eben. Und habe ähm, kein also die Idee mit dem Ordner finde ich ganz, ganz toll. Vielleicht muss ich, mm-hmm. ich das auch... Zeige ich
0: dir gleich mal. An, sehr sehr <lacht> anregend, also es ist wirklich das echt ich. anregend.
1: Ich habe hab eine Kiste mit Postkarten, ja. so, die man von mir aus auch benutzen kann. Ja. Die
0: müssen nicht irgendwie danach wieder schön einsortiert werden, sondern die kann man genau. für sich... Hm? Also was ganz schön ist, finde ich, wirklich zu sagen, es geht irgendwie um Bilder. Die Bilder, zu sagen, regen ja die Seite sozusagen äh, die, die Gehirnhälfte an. Ich verwechsel das immer. Ich glaube, die rechte ist diejenige, ne, die im Unbewussten ist wurscht. Also jedenfalls die andere, die nicht kognitiv ist. <lacht> und äh, indem wir uns mit Bildern beschäftigen und darüber sprechen, das gehört ja, also zumindestens auch bei mir dazu, kommen wir ja gleich nochmal drauf, wie so eine Sitzung abläuft überhaupt, aber wenn du das miteinander koppelst, dann passiert es eben genau, dass dass diese Gehirnhälften einfach vernetzt werden und das sind genau die Prozesse, die wir haben wollen und wo ja. sich eben dann auch ähm, was entwickeln kann. Das, das ist, ich finde das wirklich manchmal sehr, sehr enorm, auch in wie wenig Zeit man welche Erkenntnis- und Veränderungsprozesse durch Kunsttherapie ähm, also hervorrufen kann. Ja. Also wir haben, wir haben ja schon mal angefangen. Meine nächste Frage in meinen Leitfragen hier ist, wie sieht denn überhaupt eine Sitzung bei dir aus? Also was erwartet denn die Klienten? Die Klientin, also die, die Sitzungen
1: bei mir finden entweder in meinem Atelier statt, dann gibt es die Atelieratmosphäre. Mhm. Ähm, alternativ dazu bin ich in Familienzentren mit drin oder Familienpraxen. Da ist es dann nochmal ein bisschen anders. Da versuche ich möglichst eine Atelieratmosphäre zu herzustellen, soweit das geht Mhm. Ähm, und in diesem geschützten Raum, in dem wir auch wirklich nicht gestört werden in der Zeit heiße ich sie erstmal willkommen und dann ähm, gibt es meistens so ein ein kurzes Ankommen im Raum und sich darüber unterhalten, wie es gerade geht also wie man jetzt gerade im Hier und Jetzt Mhm. im Raum ist und angekommen ist und dann steige ich eigentlich direkt oder lasse einsteigen, ich arbeite ja nicht selbst künstlerisch, ähm, in den ja, schöpferischen, kreativen Prozess einsteigen. Mhm. Ähm, in der Regel ist es so, ich sehe es gerade bei dir hier, bei mir ist das Material auch offen, zugänglich ähm, mhm. vorbereitet, sodass auch wirklich eine Übersicht da ist, was ist alles da. Mhm. Es kann alles äh, genommen werden. Was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist, mal heutzutage im ähm, trifft das nicht ganz den Nerv, aber es gibt auch keine Verschwendung bei mir. Also Mhm. es ist nicht so, dass man sich ein Blatt Papier nimmt und dann stellt man fest, oh, das ist mir zu klein, aber ich habe es jetzt schon angefangen oder ähm, ich will eigentlich doch mit einem anderen Material arbeiten, das gibt Mhm. es bei mir nicht, sondern man kann das wirklich nutzen, alles für sich nutzen, alles ausprobieren. Ähm, Genau, es ist einfach da und dann bitte ich die Klientinnen, sind ja doch meistens Frauen, ähm, sich den Raum zu nehmen, sich den Arbeitsplatz, wo sie heute arbeiten möchten, im Stehen, im Sitzen, so einzurichten. Ich helfe Mhm. auch dabei, dass sie dort gut arbeiten können. Und dann beginnt eigentlich ein relativ langer Arbeitsprozess. Wie lange sind deine Stunden? Die Einzelstunden sind 60 Minuten. Mhm. Das heißt, es sind dann wirklich 40, 45 Minuten, Wo wo gestaltet wird und gearbeitet wird. Und dann folgt eine Bildbesprechung so. mhm. Also ich kündige auch immer rechtzeitig an, dass jetzt langsam zu Ende gekommen werden sollte. Ähm, wo, wobei das nicht heißt, dass das in dieser Stunde abgeschlossen werden kann. sondern man, man kann, kann auch das mal ein Bild weitermachen. Genau, man kann auch weitermachen genau. und das mitnehmen. Und was machst du denn in der Zeit, in der die Klientin gestaltet? Ich bin da. <lacht> ich, ähm, <lacht> meine Professorin hat das immer so, ich, als die ich bemuttere quasi. Ich bin so die wohlwollende ja. Mutter, die dabei ist, die begleitet, und unterstützt. Mhm. Ich ähm, sorge dafür, dass die Stifte angespitzt sind. Ich äh, sorge immer für frisches Wasser. Ich bin einfach da. Bei Fragen bin ich da. Also ich, mhm. bin, ich begleite, indem ich aufmerksam bin. So. Das heißt mhm. aber nicht, dass ich daneben stehe und auf das Bild starre oder ja. <lacht> meine Klientin <lacht> anstarre, <lacht> sondern ich bin
0: einfach ja, da. Mhm. Weil das das ging mir nämlich zu Anfang auch immer so, dass ich äh, dachte, ich kann das gar nicht haben, wenn mir jemand beim Gestalten zuguckt. Oder habe ich zumindest immer gedacht, das habe ich dann in in der Zeit und mit der Erfahrung gelernt, dass wenn es eine wohlmeinende Person ist, die ich mir ja auch dafür ausgesucht habe, dann dann ist das völlig in Ordnung und... ähm, ich finde eben den zu gucken, schon mal alleine sitzt. Ne? Bei mir sitzen wir uns gegenüber. Ja. Und ich, ich schaue beim Gestalten aber schon aus einem Abstand heraus zu, aber starre eben auch nicht. Ne? Und ich habe immer gedacht, das muss den Klienten ja ungeheuer unangenehm sein, mhm. besonders wenn sie vielleicht auch sonst es gar nicht gewöhnt sind. Ne? Und das ist aber so, das macht gar nichts. Oder im Gegenteil, es ereignet sich das, was du beschreibst. Das Mhm. ist so ein ganz wohliges, angenehmes Gefühl. Es ist ist eben, ich glaube wirklich, letztlich wird da wieder was hergestellt. Wir haben ja oft mit Kindheitsthemen zu tun, wo eine wohlmeinende äh, Person einfach da ist und, und das Kind entfaltet sich einfach. Und das ist, also meine Erfahrung ist auch, dass die inneren Kinder, also die Anteile, die Jüngeren, sich so super freuen in der Kunsttherapie und malen. Und das, ne, ich, also wenn meine Klientinnen zurückschrecken und sagen, ah, ich kann nicht malen und ich weiß auch nicht, dann sage ich eben auch oft, äh, ja, sie können einfach genau da starten, wo sie mal aufgehört haben mit Freude zu malen. Und das ist bei vielen in der Schule, ne, mit ja. sechs, sieben Jahren dann ist es eben kindliches Bild, ist es in Wirklichkeit eben doch nicht, es ist immer eine Mischung, aber, genau. aber es es macht sich, es ergibt sich und es ereignet sich so eine ganz angenehme, schöne Atmosphäre und bei mir ist es eben so, ich merke dann auch, ich, äh, wann, es, wann, wann es dann so ein Stocken gibt, wann äh, ich vielleicht sozusagen mal frage, ob diejenige Hilfe braucht oder... Was ich auch manchmal mache, das, aber das kann ich gar nicht so genau sagen, wann und wie, aber dass ich mal sage, lass uns jetzt mal das Bild mal kurz aus der Entfernung anschauen, das ist ganz oft hilfreich. Und äh, ich habe eben gelernt, und das ist aber wahrscheinlich durch meine Trauma-Ausbildung auch nochmal, wenn ich das Gefühl habe, da, da wird es jetzt so atemlos und... Ähm, Ich ich spüre einfach da sozusagen, es war vielleicht bisher so ein ganz geschütztes Bild und jetzt fängt es an, es gibt wirklich manchmal so zerstörerische Impulse, dann habe ich auch wirklich gelernt zu sagen, stopp, Moment mal. Sie dürfen gleich weitermachen, aber lassen Sie das mal gucken, ob es das ist, was Sie jetzt gerade wollen. Mhm. Oder warum jetzt der Impuls kommt, ne? das zarte Pflänzchen einmal schwarz auszustreichen. Mhm. Kennst du das auch? Das kenne ich auch, also auch da, darauf zu reagieren. Und ähm,
1: ich glaube, auch was wichtig ist, ist so der Unterschied vielleicht nicht zu beobachten, sondern aufmerksam zu sein. Mhm. Also dass es darum geht bei der Begleitung. Und mhm. dann bekommt man eben diese feinen... Ähm, Geschichten, die du gerade beschrieben hast, sehr gut mit und ja. merkt auch, das Bild läuft jetzt vielleicht aus dem Rahmen und das ist vielleicht gar nicht so gewollt, vielleicht hat das einfach ja. nur hat das mit dem Material zu, also zu, zu tun, das gerade ja. ähm, nicht mehr kontrolliert wird und das könnte vielleicht aber auch, manchmal ist es ganz gut sein, manchmal ja. kann es aber auch eben was hervorrufen, ja. wo man besser einschreitet und dafür oder soll. also sind wir ja da, um da eben aufmerksam dabei zu bleiben und mhm. vielleicht auch Stopp zu sagen oder einen Moment zu sagen. Ähm, hier ist vielleicht eine Stelle, wo Unterstützung mhm. gebraucht wird und so. Ja. Und, und das,
0: dann da zu sein. Das, das finde ich ist auch genau der Punkt, warum äh, Klienten, Klientinnen. Ähm gut ausgebildete Kunsttherapeuten brauchen. Ne? Also einfach nur zu sagen, ich lege jetzt mal ein Blatt hin und dann wird gemalt. Es wird ja definitiv die Kontrolle äh, sozusagen, ich würde jetzt nicht sagen vollständig unterlaufen, aber es ist so, du kommst schon sehr schnell sehr tief. Und es ist eigentlich eher meine Erfahrung, dass ich gelernt habe, den Prozess zu verlangsamen, weil da muss ja die Psyche auch erstmal hinterherkommen, mhm. ne? Gut, man sieht manche Sachen, wo ich sozusagen sage, da sehe ich Themen drin, über die ich jetzt ganz bestimmt beim mhm. ersten Mal noch nicht mit der Klientin sprechen werde, sondern das ereignet sich vielleicht später. Ne? Aber deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir spüren, äh, was ist da jetzt dran und das entsprechend eben sowohl vom Material als aber eben auch von der Emotion her steuern können. Genau. Und auch auseinanderhalten
1: können, ob es sich um unsere Emotionen ja. handelt. Oder um die von der Klientin. Weil es ja. kann ja auch sein, dass wir persönlich das nur nicht aushalten können, während die Klientin das wunderbar noch lange aushält und da gerade mhm. in einen Prozess hineinkommt, der vielleicht ähm, Regression nach oben bringt, der für sie aber gut ist. Nur wir oh. selbst haben das dazu Assoziationen, die wir nicht gut aushalten. Und ja. dafür muss man, denke ich, auch. Ähm, gut ausgebildet sein und eigentlich auch, das hast du auch, das hast du mir auch mal erzählt, eine Eigentherapie begleiten zur Ausbildung ja. machen, um eben diese Prozesse auch zu kennen und zu wissen, mhm. wann ist es meine Sache, wann ist es die, die Sache des, der Klientin, des Klienten. ja genau ja, ja.
0: Da kommst auch. du jetzt nochmal, genau, wir kommen jetzt nämlich ja. nochmal an der Stelle vorbei, die ich interessanterweise eben übersprungen habe, wie ich gesehen habe, nämlich wie ist es denn überhaupt, viele Leute kann sich überhaupt gar nichts vorstellen, also sowohl von Kunsttherapien, ne? ich glaube so vom, wir haben gerade über den Ablauf gesprochen, mhm. ne? das, das glaube ich, da kann man ein Gefühl dafür entwickeln und und am Ende sprichst du nochmal mit der Klientin darüber, ja, bevor wir gleich nochmal zur Ausbildung kommen, aber äh, wie machst du das, würde ich gerne nochmal da an, ähm, andocken, wie, wie machst du das, wie sprichst du mit den Klientinnen F- über die Bilder? Finde ich gut, dass wir nochmal drauf zurückkommen. Ähm,
1: ich spreche mit den Klientinnen, ich, ich hatte dazu vorhin schon eine Idee, als du es gesagt mhm. hast, ähm, weil du ja erwähnt hast, dass viele eben dort wieder andocken, wo sie als sechs, siebenjährige Kinder ja. aufgehört haben. Also in dem Moment letztendlich, ähm, wo sie bewertet wurden, ne? wo angefangen mhm. wurde, dass ihre Bilder in ein Bewertungssystem ja. eingepasst werden und sie ganz klar, entweder man kann es oder man hat ein Talent dafür oder man hat das nicht. Und letztendlich kenne ich das natürlich von mir auch. Ich hatte Aha. das Glück, dass mir immer Talent zugesprochen wurde. Wer weiß, wo ich heute wäre, wenn das nicht so gewesen wäre. Aber Aha. ich habe auch einen sehr langen Prozess durchlaufen, um das Ganze hinter mir zu lassen um mich davon zu befreien. Und das finde ich sehr wichtig. Es geht nicht um Bewertung, es geht nicht um Noten, es geht nicht darum, schöne Bilder zu malen. Und auch das wird nicht in in einem Gespräch über das Bild passieren. Es wird keine Bewertung geben, weder positiv Mhm. noch negativ. Ähm, Das Einfachste ist, wir sprechen wirklich über das Bild. Also bei Mhm. mir kommt dann immer die Frage, das Ganze nennt sich phänomenologische Bildbetrachtung, was siehst du, was wird gesehen. Mhm. Um wirklich zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich auf diesem Bild entstanden und da auch dabei zu bleiben. Und es ist auch erstaunlich, was ohne, zu, ohne, ohne eben wertende Adjektive reinzubringen, was
0: daran sichtbar wird und erkennbar ja. wird. So. Und verbindest du das dann auch mit dem Leben oder mit dem aktuellen Erleben der Klientin? Also macht ihr die Brücke? Wir machen die Brücke aber eigentlich immer nur
1: von der Klientin ausgehend. So. Also die Klienten. Das mal einlesen. <lacht> ja. Möchtest du auch noch? Gerne. Ich wollte gerade, wenn wir schon dabei sind. Ja. Ähm, ich finde es das wichtig, dass die Klienten, die zu mir kommen, sind ihre eigenen Experten dafür, was passiert. Und ich finde, wenn sie mir etwas anvertrauen wollen und können wenn sie so weit sind, dass sie das können, dann dürfen sie das, dann dürfen sie das auch also sowieso auch anhand ihrer Bilder. Ich von meiner Seite sehe mit Sicherheit Sachen, die sie vielleicht oder habe Vermutungen oder fange an, ähm, es gibt ja auch ein Vorgespräch, bevor man in der Therapie einsteigt, Verknüpfungen herzustellen. Ich würde aber von meiner Seite nicht unbedingt auf die
0: Idee kommen, das anzusprechen oder da den Finger drauf zu legen. Sondern, aber was ich meine ist, sagen wir mal zum Beispiel, eine Klientin sagt, ich sehe Es ist ein ein ganz großes, leeres Blatt und in der Mitte steht eine ganz kleine Frau, Mhm. zum Beispiel, von der Beschreibung. Und belässt du es dann so? Also ich würde zum Beispiel an so einer Stelle sagen, also vielleicht nicht in der ersten Stunde, Mhm. aber grundsätzlich würde ich sagen, hat das was mit Ihnen zu tun? Kommt Ihnen das bekannt vor? Oder ich würde auch fragen, ich weiß, die Frage ist eine Herausforderung, aber ich stelle sie immer häufiger und staune... Mehr immer wieder darüber, was es da für Antworten gibt, dass ich frage, wie fühlt sich das an, sich das da anzugucken. Mhm. Denn da kann ja, es wird für jede Person vielleicht auch nochmal was anderes Mhm. bedeuten. Warum ist da eine kleine Frau auf so einem großen leeren Blatt? Ja, ich
1: ich würde das Gespräch damit nicht beenden.
0: Nee, Nee. nicht, aber ich würde so eine Frage wahrscheinlich einwerfen.
1: Ich würde mich äh, vermutlich über die Frauen ernähren. Also ich mhm. würde mir die Frau genauer angucken, würde dann, na vielleicht gucken wir uns das nochmal genauer an, ähm, ist die Frau, kennen Sie die Frau, ist das jemand, den Sie kennen? So. Mhm. Also ich w- weiß nicht, ob ich direkt die Frage stellen würde, sind Sie das? Oder das würde ich nicht machen. Ich würde wirklich fragen, hm, ist das denn eine bestimmte Person, die abgebildet ist oder ist es, mhm. ähm, ja, ist es irgendwie eine Fantasiefrau und was könnte das wiederum heißen? Also ich versuche darüber die Brücke zu schlagen, mhm. schon über das, was gesehen wird. Ähm, das, also wie du schon gesagt hast, das kommt natürlich auch darauf an, wie lange so ein Prozess dauert, ne? wenn man sich schon eine sehr eine Weile kennt und sehr gut kennt. Wagt man sich vielleicht oder würde ich mich auch wahrscheinlich leichter vorwagen als in so einer Sitzung, einer ersten Sitzung oder auch mhm. einer zweiten, wo ich einfach noch nicht gut abschätzen kann, was hält mein Gegenüber aus, was möchte es mhm.
0: aushalten, was möchte es überhaupt ja. hier lassen? So. Das ist, glaube ich, auch genau dieser Prozess, den du eben in der Ausbildung, aber den du eben auch durch die Erfahrung lernst. Ne? Nicht aus lauter. Sorge, jemand zu nahe zu treten, etwas zurückhalten, aber eben auch nicht äh, die Person überfordern ne, mhm. mit meinen Sachen. Also viele Leute haben ja wirklich auch die Idee bei Psychologen sowieso, aber bei Kunsttherapeuten mhm. auch, die sieht jetzt das Bild und dann kann sie irgendwie wie in so einer Kristallkugel ganz, ganz viel sehen. Und ich glaube, wir können viel sehen. Aber ähm, was es wirklich mit der Klientin zu tun hat und mit ihrem Leben, das ist ganz oft, also mir geht es wirklich so oder uns geht es häufig so, dass wir dann nach ein paar Sitzungen auf das Erstbild schauen und sagen, ach ja, natürlich, das hat sich da ereignet, aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, das habe ich ja schon immer gewusst. (lacht) (lacht) Und deswegen, (lacht) ich mache... Ich mache ja beim ersten Mal immer, das ist für mich wie so eine Art diagnostischer, weiß ich nicht, Test will ich dazu gar nicht sagen. Meine Klientinnen kriegen wirklich beim ersten Mal von mir immer eine Imagination zur inneren Landschaft. Also das ist einfach der Impuls, stell dir eine Landschaft vor, die dir gut gefällt. Und ähm, dann wird dazu gestaltet und das ist für mich so eine herrliche Metapher, wo es dann eben noch, also da, da kann es so persönlich werden, wie die Person eben das gerade möchte. Okay. Und äh, über diese Landschaftsbilder ins Gespräch zu kommen, finde ich, ist fast schon poetisch. Also es ist wirklich auch so mhm. eine, auch dazu, manche schreiben ja auch dazu. Also ich glaube, was wir gerade merken, ist es ist sehr schwer, sowas rein theoretisch zu beschreiben. <lacht> <lacht> Aber dass es eben äh, ja, eine tolle Wirkung hat ne? und ist Ich finde auf alle Fälle eben gut zu sagen, es wird auch darüber gesprochen. Und zum Ende hin geht es mir auch so, ich wirklich schaue immer, dass dass die Menschen auch gut dann wieder gehen können. Also meine meine Stunde dauert 90 Minuten, weil ich eben finde, ankommen, sprechen, was gerade aktuell vielleicht ist oder was das Bild ausgelöst hat vom letzten Mal. Die finden ja dann auch immer ihre Bilder, sozusagen von den letzten Malen bei mir. Dann äh, der Prozess selber, dann wird da manchmal noch was geändert, wenn man sich so angeguckt hat und das dann sozusagen nochmal besprechen und den Sack zumachen, das dauert bei mir, schaffe ich nicht unter 90 Minuten. Mhm. Ähm, Ich mache das auch Also in dem Moment, wo
1: ich eine Gruppe habe und mehrere Frauen da sind, sind das auch 90 Minuten. Mhm. Ich finde ähm, 60 Minuten, also die die Erfahrung, die ich jetzt oft gemacht habe, gerade in den Familienzentren, äh, wo Frauen zu mir kommen, die wirklich sehr skeptisch gegenüber der Methode sind. Das sind 60 Minuten schon viel. Und es ist auch gleichzeitig schon viel. In der Regel ist es auch so, dass viele Frauen vorzeitig schon aufhören und sagen, sie sind fertig, können wir
0: jetzt reden. Das Das ist genau dieses, das das ist genau das mit dem, ähm, dass einem das Gestalten doch irgendwie ähm, fremd ist. Und wie gesagt, Mhm. ich gucke auch Es gibt wirklich wirklich Prozesse oder Stunden, wo ich dann äh, wirklich in der letzten halben Stunde sage, so und jetzt wirklich, also manchmal gibt es auch viel zu sprechen oder es kommen Sachen, das finde ich auch völlig in Ordnung, äh, wo man dann aber wirklich, wo ich sage, okay und Sie machen jetzt bitte einfach trotzdem zum Ende hin noch ein Fünf-Minuten-Bild. Und es ist erstaunlich, was auch manchmal in diesen schnellen Bildern, ja. Also wenn ich gar nicht so großartig ne, so einen so ein Galama mache. Gut, ich, ich komme mal zum nächsten <lacht> Punkt, sonst glaube ich, können wir noch drei Stunden darüber reden. Aber ich, ich denke, es geht viel äh, sozusagen darum, dass die Menschen, die uns jetzt zuhören, vielleicht einfach ein Gespür dafür kriegen, wie mhm. erstens, wie toll es ist und wie unterschiedlich. Also wenn ich vielleicht mit anderen Kolleginnen auch noch spreche, die werden es ganz anders machen. Und also ich kenne eben auch beispielsweise Kolleginnen, die mehr im Ausdrucksmalen sind. Das heißt, die wirklich auf großen Formaten, mit den Händen, mit Pinseln, riesig an den Wänden malen. Da wird auch gar nicht unbedingt immer viel gesprochen. Mhm. Und da ist das Tun im Vordergrund. Das ist auch in Ordnung. Ne? Oder Malen nach Arno Stern. Worauf wir unbedingt kommen wollten, weil wir oft äh, die Erfahrung gemacht haben, du genauso wie ich, dass das so ein bisschen sowohl kein Mensch weiß, was ist eigentlich Kunsttherapie, wie ähm, wie funktioniert es, aber auch was ist das eigentlich für ein Berufsbild? Also wie, ähm, ja, was macht man denn da für eine Ausbildung? Wenn du magst, erzähl mal ein bisschen, wie es bei dir war. Genau. Ähm, Also ich habe den...
1: Ich habe da die Ausbildung über ein Studium gemacht. Ich habe zunächst einmal ähm, auf Lehramt, Kunstpädagogik und Germanistik studiert. Dabei Mhm. hat sich relativ schnell herausgestellt, dass das nicht mein Berufsbild ist unbedingt. Ähm, Vielleicht hat das auch wieder, da komme ich dann wieder auf die Bewertung zu sprechen. Das hat sich ja auch ganz viel damit zu tun, dass ich Mhm. mir einfach nicht vorstellen konnte, diese ähm, Prozesse einer Bewertung zu unterziehen. So, und dann bin ich nach Berlin gezogen und ähm, habe dann das erste Mal von Kunsttherapie gehört. Und ich gebe auch zu, dass ich da sehr blauäugig rangegangen bin und dachte, ach, das ist ja interessant. Na, ich besuche mal die ähm, Kunsttherapieprofessorin und unterhalte mich kurz mit ihr. Ich habe auch gar nicht nach Alternativen geguckt. Ich habe nur gesehen, das gibt es da an der Kunsthochschule ähm, Berlin-Weißensee. War das denn Direktstudium, also richtig Vollzeit? Nee, es war ein ähm, Teilzeitstudium, es war mhm. in Blöcken aufgeteilt an Wochenenden. Also wir hatten einmal pro Monat ein Blockwochenende plus mhm. eine Blockwoche im Jahr. Ja. Ähm, genau, und das Ganze war auch berufsbegleitend. Also es ist eine, war von der Voraussetzung, dass wir in einem sozialen Beruf tätig sind, mhm. dass wir bereits mhm. arbeiten. Es kostet auch was, also es macht auch ja. Sinn. Ähm, und wir mussten pro Woche sechs
0: Stunden Praktikum zusätzlich ab. Pro Woche. Pro Woche. Die ganze Zeit über? Ja. Wie lange hat es im Studium gedauert? Drei Jahre. Drei also wirklich
1: Jahre. von Anfang an, das war so, dass die allererste Herausforderung war, sich einen Praktikumsplatz zu suchen, was nicht unbedingt das Einfachste ist. Mhm. Ähm, und das lief dann auch so, dass man im, im Laufe dieser drei Jahre irgendwann damit auch schon Geld verdienen konnte, dass zum Schluss ja. schon ganz viele im mhm. ähm, Praktikum waren, die eigentlich schon ihre Berufe waren oder ihre mhm. Jobs über die sie bezahlt wurden. Genau, und so habe ich mich dann mal beworben und ähm, es war so ein bisschen wie Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Ich habe genau, ähm, hab die Aufnahmeprüfung durchlaufen, also man muss gewisse Voraussetzungen mitbringen, das heißt, man muss schon ein abgeschlossenes Studium in einem einschlägigen Bereich haben, entweder ja. Pädagogik, Sozialpädagogik, Sozial, soziale Arbeit oder ein künstlerisches, ähm, künstlerisches Studium. Man muss über 25 sein, mhm. was ich auch nach wie vor wichtig finde, weil man, also ein, ein gewisses Maß an Lebenserfahrung ist in einem therapeutischen Beruf, denke ich, auch sehr wichtig. Ja. Und ähm, man sollte eben auch von vornherein wissen, dass man begleitend zu den drei Jahren eben eine Eigentherapie machen muss.
0: Ja. So. Und ich, das finde ich auch wirklich eins der wichtigsten Sachen. Wir sind ja vorhin ja drauf gekommen, ne? wir schwingen ja sehr mit und ähm, dann einfach ganz klar unterscheiden zu können, äh, sind das meine Themen oder sind das die von der Klientin? Und ich sag mal, selbst wenn ich jetzt weiß, es sind meine Themen, dann habe ich die äh, vorher einfach schon mal sozusagen durchgearbeitet, und kann es entweder weglegen oder beispielsweise entscheiden, okay, wenn jetzt jemand zu mir kommt, das ist ein Thema, da schicke ich jemanden zu einer Kollegin, weil das kann genau. ich nicht aushalten. Genau. Da kann ich nicht dafür garantieren, dass ich den notwendigen Abstand davon habe. Ne? Wenn ich es aber gut durchgearbeitet habe, dann ist es sogar, denke ich, von Vorteil, bei bestimmten Sachen einfach zu wissen, ja, ich weiß eigentlich <lacht> ziemlich gut, wie es sich anfühlen kann. Ne? Genau. genau. Also die ja. Eigentherapie ist begleitend dazu und äh, man hat ja auch Selbsterfahrung. Ne? War, war das bei euch auch genau, so? Genau,
1: das hatten wir auch. Wir hatten immer
0: in diesen, in diesen
1: Blöcken, <lacht> Gruppen- Selbsterfahrung, wo wir dann auch eben... Du hast es vorhin ähm, erzählt, dass bei dir Kunst und der therapeutische Aspekt sehr auseinandergehalten wurden. Bei mhm. uns war das die künstlerische Selbsterfahrung, in der wir dann wirklich künstlerisch
0: gearbeitet haben und dann auch drüber gesprochen haben in der mhm. Gruppe. Habt ihr das nicht so getrennt? Ein Glück. Also, wir mussten wirklich eine, eine Kunstmappe abgeben und unser Kunstlehrer, der auch gesagt hat, er würde niemals eine Therapie machen, weil er Sorge hätte, seine künstlerische Kraft dabei zu verlieren, ähm der hat eben da sagen war da, ähm, ja, er hat da einfach äh, andere Ansprüche gehabt. Und deswegen, das war gleich nochmal wirklich für mich nochmal die Bestätigung dafür. Also Künstlerin bin ich jedenfalls nicht. <lacht> Aber wie gesagt, da bin ich ja jetzt so langsam auf dem, auf dem Weg darüber okay. hinweg. Und sag mal, und äh, euer, dieser Ausbildungsgang an mhm. der, äh, was ist es, Kunsthochschule? Kunsthochschule berlin Weißen berlin der endet mit dem Master, ne? ja, das, das genau. finde ich, das, das kann man einfach nur mal richtig fett unterstreichen. Mhm. Ne? Also wir sind ja in einer Gesellschaft, wo wirklich eben genau geguckt wird und wo gerade hier in Deutschland auch eine Ausbildung von Bedeutung ist ähm, und das finde ich eben wichtig. Du hast einen Master in, wie nennt sich das, in Kunsttherapie? Kunsttherapie. oder? therapie Genau. genau. Mhm. Mhm. Master of Arts in Kunsttherapie. Mhm. Mhm. Und äh, ne, ich finde, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und du hast eben eine Ausbildung vorher. Es gibt auch Direktausbildung für eine Kunsttherapie, ich glaube, in Ottersbach. Mhm. Ähm, ne, und es gibt sowieso ein riesenbreites Feld. Ähm, und wenn wir uns hier unterhalten, wir beide sind eben tiefenpsychologisch geprägt von unseren Ausbildungsinstituten. Ich habe ja meine Ausbildung in Hannover gemacht beim Institut für Psychoanalytische Kunsttherapie, wobei wir haben... Psychoanalyse gelernt, aber letztlich würde ich immer sagen, es geht um Tiefenpsychologie, also ich habe hier nichts mit ich, es und über ich oder irgendwas in, in meiner Praxis, das sind auch nicht meine Denkmodelle, sondern es sind die Modelle tatsächlich, was ist es mit dem Unbewussten ne? und ähm, er sozusagen, hat mir viele Sachen hinterher auch nochmal Dazu geholt wie so eine Vorstellung, dass es Ego-States gibt, also Anteile, ne? mhm. was ja viele Leute auch kennen. Ne? Vom inneren Kind ist ja ne? die absolute Simplifizierung, mhm. finde ich manchmal, mhm. zu sagen, ne? ich nehme mein inneres Kind jetzt in den Arm und dann ist alles gut. Aber äh, dass es kindliche Anteile gibt, das kennen du und ich, das erlebst du einfach zum Teil. Und ne, die Idee dazu, dass es sowas gibt, die habe ich in der Ausbildung Krieg. Und meine Ausbildung hat sogar vier Jahre gedauert. Also bei mhm. uns waren zwei Jahre Grund äh, sozusagen, Studium und das war auch berufsbegleitend. Also ein äh, Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag im Monat. Und ähm, dann natürlich auch ähm, Praktikum haben wir allerdings ab, erst der, ab der Hälfte der Zeit gemacht, also mhm. ab dem Jahr drei und vier. Aber da war dann eben auch Selbsterfahrung und Theorie und allerhand Sachen. Und wir hatten einmal im Jahr dann noch so eine Intensivwoche, wo wir eben künstlerisch und kunsttherapeutisch auch gearbeitet haben. Also es war schon sehr, sehr umfänglich. Und ab der, ab der zweiten Hälfte, also ab im Jahr 3 und 4, war es eben so, dass man ein Praktikum, also dass wir wirklich auch Einzel- und Gruppen- und mit verschiedenen Themen auch in Altersstufen arbeiten sollten und das dann auch noch unter Supervision? Das heißt, ja, dass jemand, das, ne, das sind dann auch nochmal Kosten und das, das ist aber auch nochmal was, wo du sagst, du bist in der Tiefe einfach anschließend richtig gut ausgebildet. Und darauf würde ich auch immer. Wenn ich Klientin wäre, auch wirklich immer, da hast du jetzt ja gerade in deinem Post auch drüber geschrieben, wirklich darauf zu achten. Ich glaube auch, es muss nicht immer unbedingt die formale Ausbildung sein. Es gibt sicherlich auch Leute, die, weiß ich nicht, zum Beispiel toll ausgebildete Ergotherapeutinnen, die vielleicht ganz viel intensiv Fortbildung gemacht haben in bestimmten Bereichen, sich auseinandergesetzt haben, die sich da fortentwickeln, wo du einfach weißt, da bist du auch in guten Händen, die wissen, was sie tun, ne? Und ich würde aber eben immer skeptisch werden äh, bei jemandem, der da nicht so großartig drüber spricht vielleicht. (lacht) Oder wo man dann so sieht, ja, das Malen hat mir selber geholfen. Ich mache das gerne. Mhm. Und dann hast du vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, so ein ein Viertel- oder halbes Jahr. äh, Also es gibt wirklich auch Schmalspur- und Schnellausbildung. Und davor, ich denke, das, das wird auch alles so seine positiven Folgen haben für die Menschen. Aber ich als Klientin würde mir immer... Ich würde mich immer erkundigen und ich würde sehr genau hingucken, was ist es denn, was meine Therapeutin, mein Therapeut im Hintergrund hat. Mhm. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, weil ich mich ja dann spezialisiert habe, da kommen wir ja auch gleich Mhm. hin auf die Themen Mutterschaft und Schwangerschaft und Kinderkriegen und sowas. Ähm, Und da ich da in dem Rahmen so viel zu tun hatte mit traumatisierten Frauen beispielsweise, habe ich selber gemerkt, das ist toll mit der kunsttherapeutischen Ausbildung. Ich brauche eine Traumaausbildung. Mhm. Ich brauche das dazu, damit ich das einfach qualitätvoll weitermachen kann. Und dann habe ich eben im Anschluss, nicht sofort, sondern ein paar Jahre später, äh, eben so eine einjährige traumatherapeutische mhm. Ausbildung auch noch gemacht. Und ich glaube, dass die allermeisten guten Therapeutinnen und Therapeuten das auch tun, sich einfach Fortbildung ja. holen, gucken, wo brauchen sie noch was und eben mit Supervision arbeiten. Weil es gibt immer herausfordernde, Fälle, wo du sagst, da fällt mir jetzt auch gerade nichts mehr ein. Also also, äh, was wir vermitteln wollten und ich glaube, was auch rübergekommen ist in der kunsttherapeutischen Ausbildung, ein Studium, äh, das ist wirklich was Fundiertes und wenn, äh, wenn Klienten zu uns kommen, dann kriegen die eine gut ausgebildete Person, die weiß, was sie tut. Ich hoffe sehr, das Gespräch hat dir Freude gemacht. Du hast ein bisschen einen Einblick bekommen in unsere Praxis, wie wir so arbeiten und auch wie unterschiedlich wir arbeiten und dass es überhaupt gar nicht schlimm ist, Kunsttherapie zu machen, auch wenn man sonst im Leben gar nicht so viel malt. Ja, und ich möchte dich jetzt schon neugierig machen auf unser Gespräch nächste Woche. Hanna Elsche ist ja Expertin für das psychische Wohlergehen, genauso wie ich auch rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt, Mutterschaft und Kinderkriegen. Und da werden wir im zweiten Teil dieses Gesprächs nächste Woche ein bisschen fachsimpeln und dich mitnehmen, ein bisschen was erzählen, warum das so besonders gut funktioniert, also warum Kunsttherapie bei diesen Themen so besonders gut geeignet ist, ein bisschen aus der Praxis auch plaudern. Und Hannah wird auch erzählen, wie sie eigentlich zu dem Beruf gekommen ist, Denn es ist so, wie häufig auch bei anderen Kolleginnen, man hat irgendwie einen Auslöser und ja, dann kommt man auf ein Thema, wo man vielleicht vorher gar nicht so rangekommen wäre. Also ich wünsche dir jetzt noch einen schönen restlichen Tag, teile dieses Gespräch mit anderen, die sich vielleicht auch interessieren, vielleicht auch für die Ausbildung, für das Berufsbild Und äh, ich freue mich immer sehr über Kommentare, über Rezensionen, über Bewertungen, denn das macht den Podcast bekannter und da kannst du mir sehr gerne dabei helfen, indem du dir ein bisschen Zeit nimmst und einfach schreibst, wie du die Folgen so findest und mich weiterempfiehlst. Viele herzliche Grüße, ein schönes Wochenende noch, wenn du es am Samstag ganz frisch hörst oder ansonsten einen schönen Tag. Deine Petra. Tschüss.